0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Vous écoutez l'été sur Delta et on embarque pour un moment qui va rayonner entre vos oreilles. L'été sur Delta, c'est une émission par semaine qui reprend les meilleurs moments de toutes nos émissions. Découvrir, réentendre, passer un bon moment avant d'aller à la plage ou de sortir entre amis. Vous écoutez L'été sur Delta et on débarque pour un moment qui va rayonner entre vos oreilles. La laïcité est un des principes les plus compliqués à définir. Le sens commun n'est jamais acquis de manière certaine et chacun y va de sa volonté de la définir comme il lui semble le meilleur. Dans le poste zéro, on est donc allé vous poser la question et on a demandé ensuite à Laurent Bouvet de nous expliquer c'est quoi la laïcité. Le poste zéro. Bonjour. Pour vous, la laïcité c'est quoi la, la laïcité
2: c'est pour moi en fait le respect de soi-même et le respect envers les autres. Et agir avec morale, avec tout le monde. Avec tous. Voilà. En quelques mots, voilà ce que c'est la laïcité pour moi. Je sais pas. Je suis un peu partagé entre deux, euh, deux laïcités. Soit euh, être, enfin, euh, la laïcité où tout, chacun pratique la religion dans son coin et euh, pas de signe ostentatoire à l'extérieur, ou alors justement le mélange de, des religions euh, dans l'espace public. Je, je sais pas. Je sais pas moi-même. Mais une des deux. Je sais pas laquelle est la mieux. Et, euh... Voilà, c'est ma seule réponse pour l'instant.
3: <rire> Bonjour. Bonjour.
1: Laurent Bouvet, professeur de sciences politiques à l'Université de Versailles, 50 ans en yvelines politologue, essayiste, auteur. Donc, Laurent Bouvet, la laïcité, c'est quoi
3: Alors, la laïcité, c'est un ensemble de principes euh, qui sont euh, tout à fait essentiels pour... Euh, organiser ce qu'on pourrait appeler notre commun euh, républicain qui est aussi euh, maintenant notre commun français. Alors, les, ces principes, quels sont-ils Le premier principe, c'est la liberté de conscience, c'est-à-dire le fait de pouvoir, euh, non pas seulement, comme on le dit euh, souvent, de manière un peu limitée, croire ou ne pas croire euh, dans telle ou telle transcendance divine, etc., mais euh, penser euh, strictement ce que l'on veut. Et euh, au-delà de ça, euh, c'est pas seulement croire ou ne pas croire, penser ce que l'on veut dans, dans telle ou telle euh, philosophie, religion, etc. C'est aussi pouvoir euh, librement euh, changer d'opinion, d'avis, de croyance, euh, de foi, euh, renoncer à sa foi, euh, vivre sa foi comme on l'entend. Donc c'est vraiment une, un principe de liberté extrêmement étendu. Ce principe, on le retrouve dans euh, différents textes de notre histoire euh, constitutionnelle et juridique. C'est le principe qui est déclaré euh, en 1789, euh, en août 89, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 10. Euh, et c'est évidemment le principe qui est mis en, en premier rang, dans le premier article de la loi de 1905. Et dans cette loi, il y a le deuxième principe euh, de la laïcité, donc on trouve à l'article 2, qui est le principe de séparation. Et la loi de 1905, c'est une loi qui ajoute à cette idée de liberté de conscience euh, la séparation entre l'État et les cultes. Et ça, c'est un élément essentiel, car c'est la manière de faire vivre la liberté de conscience, de la rendre effective, en fait. C'est pour ça que la loi de 1905 est tout à fait essentielle, parce que c'est une loi extrêmement cohérente, une loi qui, qui met en cohérence l'ensemble de ce qui renvoie à la laïcité, même si le mot laïcité lui-même n'existe pas dans la loi en tant que telle. Bon. Et ce principe de séparation, il est, euh, là aussi, contrairement à ce qu'on entend euh, le plus souvent, non pas simplement la neutralité de l'État, neutralité euh, religieuse, philosophique de l'État, euh, l'État et les agents de l'État, l'État ce sont ses agents, ce sont les lieux de l'État, n'ont non pas à euh, faire état et, euh, précisément de leur... Euh, euh, de leur euh, croyances, euh, par exemple, religieuse, de leur euh, philosophie, etc. Ils doivent se comporter de manière neutre pour permettre à tous les citoyens, qui sont aussi des usagers des, du service public, des, de, du service de l'État, euh, et de l'État, on dit l'État, c'est des collectivités publiques au sens très large aujourd'hui, qui n'ont pas, euh, qui, qui peuvent, eux, je, justement, exercer leur liberté. Donc ils n'ont pas à avoir euh, un agent public, un représentant de l'État quelconque, qui leur dit, euh, voilà, une manière de penser qui serait euh, correcte ou conforme à un certain nombre d'éléments. Cet ensemble de principes et de, donc de neutralité de l'État va avec autre chose et la séparation c'est à la fois cette neutralité de l'État et également euh, qui participe aussi à mettre en œuvre la liberté de conscience c'est aussi euh, d'une certaine manière la non-ingérence des croyances des cultes en l'occurrence puisque c'est la séparation de l'État et des cultes précisément euh, dans euh, l'activité publique et ça on l'oublie souvent c'est-à-dire qu'on doit être protégé comme citoyen non pas comme croyants ou comme non-croyants, mais comme citoyens, de l'influence des différents cultes. Non pas parce que ceux-ci auraient à être neutres, ça n'a pas de sens, ils sont philosophiquement, religieusement orientés, évidemment, par définition, mais ils n'ont pas à s'imposer aux citoyens, et à dire aux citoyens en particulier la manière dont ils doivent croire lorsqu'il est euh, croyant dans telle ou telle religion. Et euh, par exemple, euh, ça protège euh, chaque citoyen de euh, ses co-religionnaires qui n'ont pas à lui imposer une manière de croire particulière et à lui imposer par des pressions, par la force, euh, d'une quelconque façon. Et ça, c'est donc tout un ensemble qui constitue la laïcité. Et il faut ajouter que la laïcité donc, existait... Avant la loi de 1905, comme principe général, elle était notamment appliquée, et ça a été le premier lieu d'application véritable à l'école. Elle a d'abord été appliquée à l'école avant de devenir, avec la loi de 1905, un principe du droit pour l'ensemble des agents publics, etc. Elle s'appliquait déjà, par exemple, aux enseignants, au personnel de l'éducation nationale, l'instruction publique, comme on disait à l'époque, qui devait faire euh, euh, justement appliquer euh, ce principe de neutralité. Hein, donc on avait déjà euh, cet élément. Et, et, et elle a été définie en particulier par euh, son inventeur, entre guillemets, qui est Ferdinand Buisson, qui était le, le, le grand euh, directeur de l'enseignement euh, euh, primaire sous euh, le Jules Ferry, sous les ministères euh, où, pendant lesquels ont été créées les fameuses lois donc, sur l'école euh, gratuite, laïque et, et obligatoire. Alors, jusqu'à, euh, disons, euh, ces 30, euh, 30, dernières, 30, 40 dernières années, 30 dernières années, le, le, il y avait un combat euh, laïque euh, qui s'était organisé, structuré euh, en France autour de, euh, du refus de l'influence de l'Église catholique, religion euh, majoritaire euh, dans la population, religion dominante sur la scène publique, euh, liée avec, bon, avec beaucoup de... de euh, évidemment d'épisodes et d'aléas euh, notamment la monarchie en France, hein, au pouvoir politique et puis détaché de ce pouvoir ensuite évidemment avec la révolution mais qui continue d'être une puissance euh, importante organisatrice de la société et en particulier la loi de 1905 la loi de séparation était faite pour séparer euh, l'état de la religion euh, principale qui était le catholicisme Donc, il, y a eu une, il, y a, il y a toujours eu une, une guerre euh, larvée euh, dans le, 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 le catholicisme français, euh, alors au début de manière assez euh, virulente, évidemment, ça s'est fait dans la douleur, hein, la séparation, euh, notamment sur le, le, le contrôle, évidemment, des écoles, etc. Donc il y, y a toujours eu euh, ça, et, 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 et de manière après un peu plus apaisée, mais enfin on a encore vu, euh, on pense notamment à 1984, euh, la guerre scolaire, comme on disait, <rire> entre l'État. La République et euh, l'autre France, hein, les deux France, comme on avait l'habitude de le dire, la France catholique, on l'a vu en 1984 quand il y a eu le, le grand mouvement de mobilisation euh, de, de l'Église catholique relayé par la, la droite française contre la gauche qui voulait un service public unifié de l'éducation, donc euh, qui voulait revenir en particulier sur la loi de Bray de 1959 qui attribue des subventions publiques à des écoles privées pour assurer le service d'éducation nationale. Bon, donc. Euh, euh, la guerre scolaire a toujours été un, un, un modèle, disons, de cet affrontement.
4: People do. Ah, mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Ah, everybody was juiced. You can bet your soul. They did the boogie boogie, with a studded roll. They mess around. They're doing the mess around. The mess around now uh, when i say stop don't you move a pain when i say go just uh shake your leg and do the mess around I do the mess around yeah do the mess around everybody's doing the mess around now let me have it now boy
1: bandeau avec Franco, Sylvain, Claudia et Hervé qui s'est lancé cette année dans une série d'émissions témoignages afin de faire un état des lieux des différents rôles et fonctions dans les loges maçonniques. L'extrait qui va suivre nous présente le poste de Vénérable Maître, rôle essentiel de pivot dans le bon fonctionnement des loges. Ah, le poste de Vénérable Maître. Donc, on a fait la première
2: série. Hein. En fait, on a commencé par le deuxième surveillant, on a continué par euh, le, le, le premier surveillant. On a expliqué c'était quoi les travaux de tout ça, qu'est-ce qu'il devait faire. Le Vénérable Maître, qui pourrait commencer, me commencer par euh, euh, m'introduire sur ce sujet-là Premièrement, euh, c'est quoi la fonction du Vénérable Maître Je, je, je regarde Eric. peut-être Eric voudrait peut-être s'aventurer là-dedans, ouais. vu que c'est notre, euh, notre, notre plus sage d'entre nous.
5: Moi, euh, ouais, je vais essayer de répondre. En fait, ça va être à développement, parce qu'on va pouvoir participer tous à ça, mais je ouais. pense que c'est sûr que le Vénérable Maître demeure l'organe principal de la loge au niveau de l'organisation, mais au niveau aussi de la transmission. Euh, Pis joue un rôle en tout cas dans notre rythme très central parce que la la, la parole passe tout le temps de lui vers les surveillants puis après ça des surveillants vers lui puis quand on s'adresse à la loge on s'adresse jamais aux frères et sœurs mais on s'adresse aux vénérables mmh. donc il y a un gros un gros point au niveau de l'égard de, de la loge, donc l'énergie que lui va, va mettre dans la loge aussi au niveau mystique, donc c'est... je pense que c'est décuplé parce que justement, on s'adresse jamais aux autres personnes, on s'adresse toujours à lui puis par réverbération, ça s'en va vers la loge. Il euh, y a vraiment plein de choses qu'on peut dire, mais ça, ça serait l'un des premiers au niveau de l'organisation. C'est sûr qu'il mm. doit planifier les travaux, il doit s'assurer que les officiers euh, remplissent leur rôle comme il faut parce que si on a des officiers qui sont un peu euh, assis, je dirais, mais euh, ben là, à ce moment-là, les les tâches du vénérable maître sont décuplées, donc euh, si on ne veut pas les souffler ou l'épuiser, on a mmh. besoin d'avoir un collège qui est très fort, mais il doit s'assurer que tout le monde euh, suit, la, suit la route. Euh, dans notre rite, c'est le vénérable qui s'occupe de faire l'instruction des maîtres. Okay. Euh, donc, euh, le premier surveillant normalement de s'occupe des compagnons, le second des apprentis. Mais le vénérable s'occupe des maîtres, donc il peut se faire aider par le passé maître immédiat euh, si, mettons, sa tâche d'organisation, surtout la première année qui est souvent difficile, à ce moment-là le passé maître peut aider. Mais euh, normalement c'est lui qui va s'occuper des maîtres puis de la... C'est pas parce qu'on est rendu maître qu'on n'a plus de travail à faire, qu'on mmh. n'a plus de cheminement à faire. Donc il doit avoir une espèce de d'instruction de, de, là qui doit être faite euh, à, ce, à cet endroit-là. Euh, donc, en, donc comme premier jet je dirais ce oh, ouais. serait ces choses-là. Je vais pouvoir revenir après mmh. euh, ajouter des choses, mais je suis sûr que mes euh, mes frères euh, ont des choses à rajouter aussi. Là, mais, euh, ouais.
2: mais justement, vos, vos, vos maîtres, est-ce qu'ils euh, ont un nombre spécifique aussi de travaux à faire comme un apprenti, comme un, comme un compagnon? Oui, ouais,
5: tout à fait. Donc, euh, le maître doit aussi faire, euh, je crois que c'est deux travaux, euh, un symbolique, euh, puis un morceau d'architecture euh, okay. qui se rattache à la franc-maçonnerie d'un certain point, mais euh, ouais. qui est peut-être un peu moins symbolique. Donc, euh, on, on doit faire des travaux aussi. Puis les travaux, oui, c'est une chose pour aller plus loin, mais c'est aussi, euh, je veux dire, c'est pas les travaux qui font le franc-maçon non plus. Ouais. Si le maçon vient juste euh, au tenues puis il est absent le reste du temps, mais il est juste maçon deux jours par, euh, par mois, euh, c'est <rire> pas ça qui fait le maçon. Donc, il euh, y a, y a, les travaux, oui, mais il y a d'autres ouais, choses ouais, aussi ouais, ouais. Là, à, à rajouter. Mais oui, le Vénérable Maître va, à ce moment-là, il n'y a, a plus de proposition euh, quand on est rendu là. là ça, va être, ça va se passer sur un autre plan. Ouais. Mais euh, normalement, l'apprenti qui passe compagnon est proposé par le second. Le compagnon qui passe maître, proposé par le premier, puis après ça, c'est différent là, ouais. par la suite. Là.
2: Toi, Sylvain, au re 2 a qu'est-ce que tu peux nous dire à propos du poste de Vénérable
5: Mais, Si on retourne à la base, au sens
6: opératif, le Vénérable, c'est celui qui dirige les travaux de la loge. Ouais. Euh, c'est lui qui met en force le chantier. Et euh, si maintenant on va au sens spéculatif... Euh, c'est celui qui met le chantier à l'intérieur de nous-mêmes mm. à se préparer. D'abord, le, le Vénérable, il doit se préparer avant sa loge, ouais. euh, il doit se centrer. Et au moment où il entre euh, à ouvrir les travaux, je vous dirais que euh, c'est important qu'il soit centré dans son cœur, pour mm. laisser passer à travers lui euh, et être un témoin de la lumière. Euh, donc, laisser passer à travers lui le message du divin. Oui. Euh, et si par toutefois on est dans notre tête on est dans l'orgueil, on, on, on va être parfait et c'est là souvent qu'on va s'enfarger euh, à titre de vénérable maître mais si on se laisse porter on, on ressent une, une sensation de bien-être et de plénitude et en même temps on, on entre dans un, un temps qu'on pourrait dire circulaire plutôt que linéaire donc on, okay. on perd complètement la notion du temps et on est inspiré à transmettre aux frères et sœurs euh, l'enseignement ou la sagesse euh, de, de l'être divin, euh, ouais. qui est du grand architecte de l'univers, en fait. Mm. Donc, euh, pour moi, le, le, le travail de Vénérable, c'est euh, aussi de donner l'exemple, mm. euh, de faire preuve d'humilité, de faire preuve de sagesse. Euh, en, en gros, ça se résume à ça. Okay. Euh, le Vénérable il doit être très présent dans sa loge euh, pour comprendre tout ce qui se passe, ressentir les <coughs> l'égrégore, l'énergie des gens. Ouais. C'est lui qui conduit tout ça. Et si quelqu'un fait, par exemple, euh, euh, quelque chose qui vient déranger cet égrégore-là, ça va être à lui à le ramener. Ouais. Euh, donc, par exemple, un individu qui arrive là avec des mauvaises intentions ou qui, lui, pensait que la maçonnerie, euh, si on fait des trucs euh, un peu bizarroïdes là-dedans, là, ben, notre travail, c'est de le ramener assez vite. Et s'il y a lieu ça, de, ça, de le sortir aussi.
2: Ça me fait rappeler une histoire, ça. Oui, effectivement.
6: <rire> les, les gens pensent, en, les ouais. gens pensent encore qu'on fait des trucs sataniques, puis tout ça, c'est ouais. tellement pas ça. Ouais. Et au contraire, quand on voit ces choses-là, ça arrive qu'il y a des maçons qui vivent là-dedans, là, ouais. euh, par leur culture, où, euh, notre devoir, c'est la rectitude, la droiture, et c'est la porte immédiatement.
2: C'est pour ça que, justement, comme tu dis, le, le véné, c'est une des premières personnes qui doit voir ça et justement de le rectifier.
6: Il incarne la droiture, ouais. il incarne la rectitude, la vérité. Ouais. Euh, Toi, ah, ouais. mon frère Dominique, euh, comment tu vois
7: ça au rythme français? <rire> euh, ben, il, y a, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par mes, mes, deux, ouais. mes deux frères. Bah. Ben, le rôle, le rôle du, véné, du véné, je dirais, au rite français, dans tous les rites, en fait, c'est un, un rôle d'animation. Il anime donc son atelier. Ouais. Il, euh, il regarde à ce que la, le rituel soit bien appliqué. Et puis, euh, en même temps, bah, ce rôle d'animateur, c'est aussi euh, transmettre, euh, je dirais, les au niveau de l'égrégore, mais aussi au niveau des, des frères qui prennent la parole qu'il y a un ordonnancement qui soit, qui soit correct comme ouais, dans oui. toute fonction maçonnique ce que vient de dire notre frère Sylvain, il, est tout à fait, il a tout à fait raison, donc il faut être très très à l'écoute, et puis être vigilant, vigilant que derrière ne... Le comportement des frères donc, euh, est aussi important, euh, bien sûr, dans notre, euh, dans notre atelier, mais il est bien plus important encore à l'extérieur, ouais. dans le monde profane. Donc, euh, dans le monde profane, euh, un frère doit se comporter euh, pour euh, qu'il soit représentatif, je dirais, de la maçonnerie en général, même si... si, si euh, euh, Quelques-uns ne veulent pas que ça se sache, ou d'autres sont ouverts. que moi, j'ai toujours, je n'ai jamais fermé la porte à cela, donc j'ai toujours dit que j'étais franc maçon. Mais pour certains, c'est vrai que c'est dérangeant. Ouais. Bon, donc ce, le, le vénérable, il est là aussi, disons, pour faire passer ce message, de dire la maçonnerie, elle ne se fait pas qu'à l'intérieur d'un atelier, elle se fait aussi à l'extérieur ouais. par l'humilité, comme disait notre frère Eric tout à l'heure, parce que c'est quand même plus un peu important l'humilité que l'on peut avoir, et puis aussi, euh, je dirais, le fait d'aider les autres. Euh, le monde profane, on a des actions, qui sont mmh. des actions euh, militantes, entre guillemets, entre guillemets, pour aider les autres, pour aider euh, le bien-être, etc., etc. Donc ça ne s'arrête pas que dans une loge, en, en, en général. Mmh. Alors, bah, c'est tout un ensemble, je dirais, qu'il qu faut gérer quand on est véné. Euh, moi, j'y suis depuis peu de temps. Tout ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on on anime... À la fin donc de, de, de notre, euh, notre temps de vénérable disons, dans l'atelier, euh, c'est quelque chose qui était quand même assez éprouvant, quelquefois oui. même épuisant. Parce que oui. si on, on ne peut pas tricher, on ne peut donner que soi-même. Si on oui. triche, on a un atelier qui sera complètement euh, instable, qui sera pas du tout avec les Grégores que l'on veut amener. Et donc, euh, il faut se donner à fond pour pour cette animation, pour pour ces échanges, etc. Donc ça, c'est le premier constat. Je veux dire que j'ai eu il y a très peu de temps, donc après ah oui. mes premières tenues.
3: Action vitale et intersidérale
4: Peut-être No one will ever know Where do the jerks go and will they die
8: où
1: En 60 avant JC, Rome la Grande. Les combats de gladiateurs sont à leur apogée. De nombreux combattants sont désormais considérés comme des demi-dieux. Le Lodus Magnus forme les combattants et la direction en la personne de maîtresse Vivianus, est crainte par tout l'Empire. Allez les gars, mets un coup de collier là Robertus Lui haut ton bouclier puis... Et voilà, voilà Tu t'es fait mal Tu pourras pas dire que tu as pas cherché, hein Bon, t'as un peu de chounier, c'est pas grand chose Passe donc à l'infirmerie, tu regardes ton problème de main au moins là. Maîtresse Vivianus, maîtresse Vivianus. Viens oui, mon petit Yanus Il faut que vous veniez au bureau. Mon petit garçon, on avait dit qu'on en parlait pas en public. Hein Il va falloir que tu te fasses une raison. Nous deux, c'est pas possible. C'était une belle soirée, mais tu dois faire ta vie de ton côté désormais. Allez, va, mon petit Bruno sans tête. Non, maîtresse Vivianus, c'est un représentant du Sénat qui veut vous voir. Il est accompagné d'un type bizarre, qui est tout bronzé. Encore un politicien, ça va, j'arrive. Eh hey, Vivianus Comment ça fait longtemps la vérité tu viens jamais à la maison quand je t'invite, hein? Vendredi, on fait une quémia. Il y aura de la bourra et j'y fait venir Faudel pour la musique. Dépêche-toi un peu, c'est nature Vidalus. Je n'ai pas que cela à faire. Bon, on va faire court, puisque tu travailles beaucoup, hein. Je te présente un vieil ami à moi, Silvius Borlius Conus. Il a un petit truc à te proposer. Ok, j'ai pas une petite chose, mais une grosse chose, Pelté Vivianus. Il est tout le temps comme cela, ton copain Vidalus, ou c'est juste parce qu'il est content de me voir? Attends un peu, c'est pas le dernier des chmals. Il a une idée du tonnerre. C'est un champion, je te dis. C'est lui qui a lancé Bobazam. Je vois pas. Mais si Viens, 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 tu as les pains. Un tube, je te dis. Je vois toujours pas. Il t'explique, Vivianus. L'arène, l'entretien, les sables, les travaux de la scuola, c'est un gros budget chaque année. Jusque là, tu m'apprends pas grand-chose. C'est peut-être d'avoir fait autant de chemin pour me dire un truc pareil. aspète à une minute. Tu me laisses pas le temps de t'expliquer. C'est beaucoup de soldes, et tu n'est peux pas compter sur le César pour financer tout non plus. Hein. C'est vrai que ce n'est pas ce que nous donne, César ça que nous vivons ici. Hein. Pourtant, on en rapporte beaucoup de l'argent. Je ne compte pas le nombre d'entrées et les ventes traditionnelles dans l'arène. Mais justement, moi je te propose de gagner assez d'argent pour faire vivre la toise School. Tu as vu, c'est pas un idiot. Il fait marcher la rochmatique. Un champion du monde, je te Arrête dis. Attends un peu, Vitalius, ou je te une de une révolution à coups de pompe dans le cul. Je t'écoute, Sylvius, tu m'intéresses. Écoute. Moi, je te trouve des gens intéressés qui pourraient mettre des messages sur les boucliers des gladiateurs. Un peu comme des réclames. Et toi, tu prends l'argent. Moi, on une commission. Tu as un exemple bah, Si, si j'ai un exemple. Moi, j'ai fait faire un bouclier test. Regarde, une marque de vin au gingembre. Les premiers clients. Vino Pino, les vins qui te fait okay, monter là. OK, OK, la... OK. okay. C'est bon, on a compris. Et c'est payé combien cette histoire 30 pièces d'or par 30 secondes de présence dans l'arène. Et si les gladiateurs ils gagnent, tu touches une prime de 5 pièces d'or en plus. Mais j'ai prends 10% sur le tout. Effectivement, c'est pas bête. Tu fais quelque chose vendredi soir On en discute autour de la caméra de Vidalus Et voilà comment les premières publicités prirent d'assaut le monde du divertissement. Voilà la petite histoire. un bon et un mauvais chasseur C'est une question que nous nous sommes tous posés en rigolant à la machine à café le lundi matin. Si on y rajoute des phrases comme « Salut, tu vas bien » ou « Les frères qui rapent tout », on est en présence d'un très grand nombre de souvenirs liés à des inconnus célèbres. C'est d'ailleurs dans l'émission « Deux colonnes à la une » que Didier Bourdon avait échangé sur ces souvenirs qui sont devenus un peu les nôtres et qui perdurent pourtant dans les nouvelles générations grâce à Internet. Un honneur que de recevoir sur les ondes de Delta ce comédien qui est devenu une part de la culture de notre
3: pays. Deux colonnes à la une, ça masseur ça rigole, mais pas que.
0: Bonjour, une fois de plus, sur Deux colonnes à la une, la fine fleur de l'aristocratie, du rire graveleux, des zigotos comme on n'en fait plus, des fromacs que le monde entier nous envie. D'abord, un journaleux, fripon divin, que tous les magazines s'arrachent, car il n'a pas peur de fréquenter des vieux dinosaures comme Casimir. Bonsoir, oui. BP.
2: Bon, je me casse. <rire>
0: <rire> Ensuite, le retour de la coqueluche des universitaires italiens qui vient de réalis réaliser une étude fracassante sur le dernier jeu de la Française des Jeux, le « qui tout double <rire> ?» Apparemment moins bien que Télémagou, puisqu'on est loin de s'en mettre plein les fouilles. Bienvenue, docteur Kaminski. Merci beaucoup. J'ai perdu beaucoup. <rire> Et puis, une jeune récipiendaire, chasseuse de vieilles ruines templières pour des VIP en mal d'inquisition. Sérénissime, grande égérie mondiale du rite AB Production. Bienvenue Vanessa Merci Fred Il est coutume en maçonnerie de parler des frères illustres inconnus Ces frères qui ont eu un rôle important dans la franc-maçonnerie Mais dont on a oublié le nom Mais notre invité ce soir n'est pas franc-maçon Et pourtant, il est bel et bien un illustre inconnu je vous demande d'accueillir chaleureusement DJ Bourdon. Bonjour. Alors, DJ Bourdon a un CV impressionnant, long comme mon troisième bras. Mais. Ah, qui n'est pas si longtemps. De hein. <rire> mais mais depuis eu, combien mais... de temps d'ailleurs
1: <rire>
0: Mais j'ai pu noter une activité très intense entre 1990 et 1993, non, là, il parle de digne d'Honoré de, de, de Balzac. <rire> Didier Bourdon a été à la fois directeur du club de football de Beauvallon-sur-Oise, rédacteur en chef du mensuel finance pognon Bénéf des entreprises d'Île-de-France. <rire> Directeur de la clinique de l'hôpital Saint-André, grand magnétiseur diplômé de la faculté de Vaudou Paris 6, que j'ai fréquenté un temps. Directeur général de la société Père Ducrasse, les bons produits comme à l'ancienne. Brigadier chef et agent de la paix de la police nationale. Et je salue nos amis de la police ici présents. <rire> animateur télé d'émissions cultissimes comme Téléboutique Achat ou encore simple comme Bonjour guitariste solo dans le groupe de hard rock douceur de vivre botaniste attentif du rire artiste peintre déstructureur d'intemporalité et modeleur de vie et puis surtout grand maître de l'ordre initiatique et traditionnel Skippy entre 1992 et 1993 et enfin, DJ Bourdon est aussi connu pour être un, un bon chasseur dans le pays du Bouchonnois.
8: Ah, mon préféré.
0: Alors, bon, je, je n'ai cité que vraiment une, une courte partie de ce CV. Alors, euh, pour quand même situer le cadre euh, de cette émission, nous sommes au Matana, qui est donc un petit, un petit restaurant qui a quand même une réputation puisque depuis une dizaine d'années euh, cet établissement accueille un plateau d'humoristes de jeunes humoristes depuis une dizaine d'années euh, plus de 500 humoristes sont passés ici dans ce petit, euh, ce petit local euh, donc Cavadams, Adams Caspar Proust et j'en oublie beaucoup d'autres et je trouvais que c'était justement un clin d'œil peut-être aussi à ton parcours DJ puisque tu as commencé, j'imagine,
8: dans des, des oui. petites salles de cette envergure-là. Oui, au Tintamar, notamment, qui n'existe plus, qui est rue Campois. Rue Quincompois, Qui ouais, était oui. l'ancien Splendide, d'ailleurs. C'est vraiment les tout débuts, ça, on va dire. Ah ouais. Et puis après, on avait commencé avec Les Inconnus, vraiment au Splendide, qui est un petit théâtre très sympa, qui existe toujours. Puis après, bah voilà, les salons grandis on va dire. Mais on n'a jamais euh, trop voulu faire des trop 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 grosses salles, ça, ça... Parce que pour l'humour c'est pas comme la chanson, on a besoin quand même que les gens nous voient un peu pour les mimiques Alors dès que c'est des grosses salles, on sent que le public au fond perd beaucoup de choses Et à la base t'as commencé seul ou... euh, à la base au départ moi j'ai une formation un peu classique, j'étais mmh. à la rue Blanche au conservatoire Et puis après il fallait gagner sa vie, alors j'ai une anecdote assez marrante je jouais dans deux cafés-théâtres différents, un à 8h et l'autre à 10h, je un truc comme ça. Et il y en avait un, c'était euh, au Théâtre des 10h avec Bernard Campan. <rire> et l'autre, euh, c'était avec Pascal Justus. <rire> <et> <rire> Et on n'était pas encore du tout euh, formé, Le groupe n'existait pas mais on, on se connaissait un peu Et ce qui nous a un peu réunis c'était le théâtre de Bouvard Qui était une émission de, de télé un peu originale pour l'époque Et là on a commencé à se connaître davantage Et puis après euh, les affinités ont fait qu'on on a fait notre groupe quoi. Et après vous avez créé les 5 Alors il y avait les 5 avec Smaïn Ça n'a pas duré longtemps parce que Smaïn ouais. avait déjà son one man show Donc euh, Smaïn est parti faire son ouais. one man show Et puis il y avait moi, au Broussel aussi, Seymour aussi. Bruxelles est devenu un radiesthésiste assez réputé Exactement, que je connais un peu et voilà. effectivement
0: qui est un beau énergéticien très ouais.
8: redoutable et, euh, et ce qui est marrant c'est qu'à peu près il y a 30 ans, jour mmh. pour jour, on a commencé à 3 Pour ça, pour les enfoirés, ils ont fêté 30 ans et nous aussi on a fêté nos, nos 30 ans à 3 On a commencé le 1er février à jouer à 3 Donc tu as fait le contraire des
1: francs-maçons,
2: eux ils vont du 3 vers le 5, toi tu as fait du 3 vers le 5 mmh. Du 5 vers, oui, vers le 3, vers le 3. Ouais. Bah,
8: Exact donc vous êtes devenus les trois frères. Ben, c'est ce qui nous a donné l'idée après du film. On cherchait, d'ailleurs Bernard, en, en reparlait l'autre fois dans une émission avec Nikos Aliagas sur le, le, le titre. On cherchait un titre, puis d'un seul coup ça nous est venu. Quand on était déjà très liés, on s'est dit tiens trois frères sur une affiche avec euh, des couleurs différentes, c'est pas mal. Est-ce <rire> que vous avez pensé à l'époque justement au rapport avec la maçonnerie non, en revanche, euh, il est certain que pour écrire, euh, on est les trois très portés sur, euh, bah sur, sur la réflexion euh, philosophique, euh, mmh. dans le bon sens du terme. D'ailleurs, pour faire de, de l'humour, je pense qu'il faut avoir un certain recul. Je pense que ce n'est pas, pas un choix. Je crois que c'est presque un, un besoin. C'est presque... Euh, une mission presque, je, je dirais Oui c'est vrai que je me souviens en effet d'un chien De vigile qui s'appelait Schopenhauer Oui, ouais, l'autre il, il croit que c'est Schopenhauer ouais, Faites attention, hein, parce que nous sommes des vigiles <rire> Sketch qu'on faisait au théâtre ça Oui parce qu'on a fait du théâtre au départ Et puis après on a On, on a eu l'idée Puisque c'est une question de technique il y avait la possibilité de faire des sketchs filmés, puisqu'il y avait la vidéo euh, et donc on a, on a, on a, on a innové dans, dans, dans ce sens-là, on a fait des sketchs filmés donc parodies, après euh, chansons euh, clips euh, émissions de télé... Enfin, ce qui euh, est devenu
0: la télé des inconnues en fait, voilà, ça Voilà, exactement.
8: Mais c'était un, ah. un peu nouveau parce que avant nous, euh, faire des, 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 des émissions en filmé ça devait coûter très cher, mmh. mais après, bon, bah, après on a aussi travaillé très vite avec un certain Gérard Policino qui est, qui est très réputé dans, dans le métier qui nous a permis de faire des clips. Il avait les, les dernières techniques, euh, technologies incroyables euh, qui nous a permis vraiment de, de se dire Bon, bah, tiens, on va pouvoir pasticher des trucs euh, à, à, à moindre frais parce qu'on n'avait pas non plus des moyens incroyables. Mmh. Non,
0: parce que ce qui est incroyable, c'est que justement aujourd'hui euh, la jeunesse actuel retrouve euh, ouais. tous ses clips sur YouTube et j'ai pu m'amuser. C'est grâce à YouTube, on va dire. Ouais, grâce oui, grâce à, à, à YouTube. Aussi, ouais. Et j'ai embarqué, par exemple, euh, je ne sais pas si tu sais quel le, le clip le plus regardé sur YouTube. Ah à ton avis, ça, ça le clip, le clip, le clip, enfin, le sketch le plus ah, le, le sketch, plus Oui, le sketch,
8: je sais lequel. Je si crois que c'est la Révolution française, non Non, non C'est les, les chasseurs. Les chasseurs.
0: 7 millions de vues.
8: Ah, c'est énorme. Ah oui, mais je crois que et derrière la Révolution, en... je crois qu'il a 10 millions. Hein
0: j'ai vu, c'est les chasseurs. Alors, tu, ah, peut-être
8: télé, d'accord, parce que l'autre c'est théâtre, d'accord. Ouais. Bah oui, bah, les chasseurs, ça n'a pas trop vieilli quand même. Oui, c'est toujours d'actualité. Hein. Ce, ce, ce il y a fou, beaucoup hein. de sketchs, quasiment tous les sketchs n'ont pas vieilli hein. Contrairement à leurs interprètes, c'est ce que tu veux dire <rire> Non mais moi je dis souvent que le fait d'être à trois permet de faire des sketchs qui durent plus dans le temps Parce que quand euh, on est seul, les one man showmen travaillent beaucoup plus sur l'actualité Et s'il y a bien quelque chose qui vit très vite, en fait c'est l'actualité Et nous on a fait plutôt des sketchs sur la société, les chasseurs, voilà
0: C'est ce que j'ai envie de dire parce euh, que ce que je remarque c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup d'humouristes qui finalement jouent en solo Et qu'à l'époque... Finalement, fin, vous étiez est curieux, il y a pas, oui, il n'y avait pas de groupe, enfin, je, bon, je, ouais. veux, enfin les 20 dernières années, je vois. Non, il n'y a
8: pas vraiment de... Non, non, c'est vrai, il ouais, euh, y, y a eu des duos, mais il y a beaucoup de solos. Ouais. Alors est-ce que c'est une question aussi économique C'est peut-être plus facile, je ne sais pas. J'avoue que c'est une question intéressante. Hein. Et, et je vois que c'est vrai que ces
0: humoristes euh, servent beaucoup sur la... Sur la mode, et à la différence, je vois que les inconnus, finalement, portent beaucoup finalement, sur ce qui touche l'âme bah, du peuple français, puisque finalement, les chasseurs, c'est quelque chose qui porte vraiment sur le folklorique français, quelque chose qui est, qui est enraciné. puisqu'on Oui, mais, mais met le fait d'être à sur trois, je pense
8: que dans l'écriture, ça, ça nous a permis certainement d'écrire de, des choses plus, plus intemporelles, entre guillemets, on mmh. va dire. Si par exemple un, euh, un one man showman faisait un sketch sur la chasse, peut-être qu'il parlerait un peu plus d'actualité, des choses comme tandis que nous, ben voilà, on parlait de dame nature, euh, ouais. le fait d'être filmé dans A3 euh, Enfin, il y a plein de gags qui, qui peuvent être, qu'on voilà, qu peut se permettre de faire parce qu'on est trois, quoi. Il y a rien à faire. Ah. Et ça, je pourrais non, réfléchir sketch, sur le ouais.
0: régional, parce qu'on le régionalise. Par exemple, puisque je pense euh, notamment que ce soit les, les, les pétasses ou, ou euh, les branleurs. Bon alors, effectivement, c'est, ça résume bien certaines régions. Le, euh, euh, excuse-moi, Paul, est-ce que tu peux me mettre un, un tout à l'égout hein, <rire> Tequila, un Malibu, vodka, jus d'orange. <rire> mais tu m'enlèves euh, le jus d'orange parce que c'est, ça me rend malade à chaque fois. <rire> Donc, ça, c'est intemporel parce que finalement, bah, ça, bah pour les chasseurs, tout, euh, une petite
8: anecdote, c'est qu'on hésitait sur l'accent et à un moment donné, on prenait l'accent du sud. On s'est dit, oh, tiens, on va changer. Et puis comme euh, j'ai une petite maison près de Soissons, on s'est dit tiens on va prendre un accent un peu on sait pas trop si c'est parisien. <rire> et puis c'est le bouchon noir, le bouchon noir c'est très limité. <rire> hein, voilà. Et puis on a fait ce délire de, du bon et du mauvais chasseur Ça c'est incroyable, d'où est venue cette idée Bah écoute on a déliré, je, voilà je vous raconter On a déliré pendant une demi-heure Je pense qu'on devait travailler, on devait être fatigué C'était dehors et il faisait bon Et on commence à délirer sur le bon et le mauvais chasseur Et puis pendant une demi-heure on dit non non mais il y a, il y a le bon Et après on s'est dit comment on va pouvoir le mettre dans un sketch Et puis on l'a tenté, c'est passé quand même le, La gimmick est restée Mais nous on avait fait pendant une demi-heure, on avait bien déliré avec, toujours essayer de relancer le, ce qui est toujours sympa pour un acteur d'essayer de relancer le, l'attention de l'autre. Non, non, t as, t as, t as, t as, le côté, <rire> il a ça le bon. et <rire> il a alors coups, et en fait la démonstration reste toujours aussi vaine, mais bon. <rire> Mais le mec <rire> est persuadé d'avoir tenu, le, tu sais, le, vraiment l'argument de choc. L'argument de choc, tu vois, mais bon, ça, ça démarre bien <rire> et ça finit toujours en queue de poisson. C'est enfin la même
0: chose. Le bon chasseur, il tire. Ouais, mais il, il, y tire. Y il tire, il tire. tire, il tire, tire mauvais mauvais, chasse, mauvais ça, chasseur, il tire. Mais il tire. <rire> et après, vous avez relancé ça ouais. sur, sur les flics, qui <rire> étaient aussi assez marrant. Ouais. Et puis sur aussi les, les rockers, vous avez fait la même chose. bon, mauvais
8: repris parce que c'est vrai que c'est. Dans certains débats télé télévisés, on... <rire> il y a un petit peu de ça quelque part. Les mecs commencent bien, puis après on sent que ça, <rire> ça se termine pas très très bien. Enfin, c'est jamais très clair, parce que bien évidemment, la recherche de la vérité est très difficile, n'est-ce
3: oui, pas Oui, n'est-ce pas, pas. <rire> Deux colonnes à ligne, ça masseuse.
9: ça rigole, mais pas que. You are a psycho girl a psycho girl A fucking, fucking freak, you think you rule my world You're a bitch and a killer, a psycho, psycho youngster. Adela. Is talk, but I don't want to You're fucked up, I don't know what to do You are a psycho girl A, psycho girl. a fucking, fucking freak, you think you room my world You're a bitch and a killer, a psycho, psycho youngster I remember at the hospital It's so bizarre what you paint on the wall You wanna talk but I don't want to Talk, I don't know what to do You are a psycho girl a, psycho nerd. a fucking, fucking freak You think you rule my world But you're a bitch and a killer A psycho, psycho youngster If you're a fucking whore crazy when you knock at my door You wanna talk, but I don't want to You're fucked up, I don't know what to do You are a psycho girl, a psycho girl. Freak you think you rule my world, you world. But you're a bitch and a killer A psycho psycho youngster psycho, psycho girl A fucking fucking freak you think you rule my world, you world. But you're a bitch and a killer A psycho psycho
1: youngster Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur www.deltaradio.fr. N'oubliez pas de vous abonner à nos podcasts via iTunes en suivant le lien en bas de page. C'est tout pour moi, vous avez écouté l'été sur Delta et à la semaine prochaine, Radio Delta, la radio qui rayonne entre tes oreilles.
8: Radio Delta